0: Und schönen guten Abend an diesem Sonderabend, dieser Sondersendung zur Gasenergie und Wirtschaftskrise. Ich habe jetzt die beiden KrisenministerInnen zu Gast. Bei mir Energieministerin Leonore Gewessler. Schönen guten Abend. Schönen guten und Abend. Und Wirtschafts- und Arbeitsminister Martin Kocher. Schönen guten Abend. Guten Abend Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben an diesem wirklich sehr dichten Tag. Ich würde Ihnen gerne zu Beginn eine ganz simple Frage stellen, die sich viele stellen. Äh, Frau Ministerin, werden die ÖsterreicherInnen im Herbst äh, so leben? Heizen, Strom verbrauchen können, wie sie es gewöhnt sind im Herbst und im Winter? Oder wird sich da was ändern, diesen Herbst und Winter?
1: Also wir sind ohne Zweifel in einer angespannten, in einer ernsten Situation. Russland, da dürfen wir uns keine Illusionen machen, nützt Energielieferungen als Instrument, als Waffe in einer Auseinandersetzung, um uns in spalten in der Europäischen Union, um Preise zu treiben, um Unsicherheit zu schüren, um uns das Einspeichern zu erschweren. Und wir tun als Bundesregierung in dieser Koalition alles, um uns bestmöglich abzusichern für den Winter, aber vor allem auch, um uns langfristig unabhängig zu machen. Das heißt, einspeichern mhm. als zentrale Säule, als Sicherheitspuffer, das heißt, diversifizieren, also Versorgung absichern über äh, Unterstützung für die Diversifizierung und viele andere Maßnahmen. Das heißt, als dritte Säule Unabhängig werden, das heißt Energiesparen und äh, erneuerbare ausbauen, weil jedes Windrad, jedes äh, jeder Kubikmeter Biogas also macht einen Unterschied. Darüber möchte ich noch sprechen, ja. Und natürlich für sich den Notfall mhm. haben wir einen Notfallplan entwickelt, der heißt, im, das Instrument für den Notfall ist die Energielenkung und Energielenkung heißt, bei Großverbrauchern eingreifen, um sicherzustellen, dass die Wohnungen warm bleiben, dass der Stromversorgung funktioniert, dass Lebensmittel produziert werden. Also wir bereiten uns auf alle Szenarien vor, aber ohne Zweifel, das ist eine angespannte Situation.
0: Herr Minister, dann frage ich Sie umgekehrt. Es wird ja bei den Großverbrauchern zuerst eingespart. Es gibt den Plan. Ähm, rechnen Sie damit, dass es Unternehmen gibt, die zusperren müssen? Einerseits wegen dieser Krise, andererseits wegen der wahnsinnig hohen Energiekosten und auch Arbeitskräfte entlassen?
2: Also zuerst einmal, glaube ich, geht es darum, einfach die richtige Balance zu finden. Ja, es ist eine Ausnahmesituation. Wir haben einen Krieg vor der Haustür. Es ist wichtig, dass wir darauf hinweisen. Da kann man äh, nicht über mehrere Monate hinweg gute Vorhersagen machen. Wir haben es nicht in der Hand. Das ist eine geopolitische Situation. Auf der anderen Seite gibt es keinen Grund für Panik. Wir bereiten uns vor für den Herbst. Wir speichern ein, wir diversifizieren. Das geht Schritt für Schritt voran. Und äh, es gibt es nicht Szenarien, die durchaus positiv sind, im Sinne von, es gibt äh, möglichst bald einen äh, Waffenstillstand und Verhandlungen und keine Unterbrechung der Gaslieferungen. Hoffentlich tritt das ein. Es gibt Szenarien, äh, wo es negativer ist. Und darauf bereiten wir uns vor. Und das Schlimmste ist, nämlich die Energielenkung, aber das ist tatsächlich der absolute Notfall. Und äh, mhm. da sind wir vorbereitet, aber hoffen natürlich sehr stark darauf, dass er nie eintritt. Und die, äh, die Speicherstände sind so hoch, äh, dass wir auch, äh, glaube ich, relativ optimistisch sein können, dass wir durch den Winter kommen, auch wenn es eine Verschärfung der Lage gibt. Das Ziel ist natürlich, das wirklich zu schaffen bis zum Herbst auch so weit sicher zu sein, dass der Winter gesichert ist.
0: Das ist interessant, dass Sie das so relativ positiv sehen, weil in Deutschland der Finanzminister Christian Lindner, heute sitzt ja die Regierung in Deutschland zusammen und berät auch über die Krisenmaßnahmen. Und der hat gestern gesagt, ähm, meine Sorge ist, sagt Christian Lindner, dass wir in einigen Wochen und Monaten eine sehr besorgniserregende Situation haben könnten. Es geht um drei, vier, vielleicht fünf Jahre der Knappheit. Und er sagt noch, es besteht die Gefahr einer sehr ernstzunehmenden Wirtschaftskrise. Wegen Energiepreisen, Lieferkettenproblemen, Inflation. Sehen Sie das
2: auch so? Weil das ist eine sehr, sehr düstere Aussage für einen Minister. Das kann man nicht ausschließen. So ehrlich muss man sein, dass es äh, sich zuspitzt und noch schwieriger wird. Und natürlich gibt es einige Faktoren, die eine solche Szenarienlage unterstützen. Andererseits ist aber auch klar, es gibt auch andere Szenarien, die nicht so düster sind. Und jetzt ist die Frage, wie kommuniziere ich das Ganze? Klar muss allen sein in Österreich, die Lage ist ernst, das ist schwierig. Andererseits muss man auch dazu sagen, zum Beispiel im Vergleich zu Deutschland, unsere Speicherstände sind bei Weitem höher, äh, was äh, die Monate betrifft, wo wir mit Gas durchkommen. Äh, mhm. Also äh, wir bereiten uns einfach vor drauf, äh, aber Niemand kann nicht die Zukunft vorhersagen. Und äh, jetzt ist es eine Frage, glaube ich, äh, ja, der Persönlichkeit, ob man jetzt äh, die äh, Negativszenarien stärker betont oder ob man sagt, wir haben ganz gute Chancen, hoffentlich gut durch diese schwierige Zeit zu kommen.
0: Also es sind optimistische <lacht> Minister als Christian Lindner. Ähm, zu den Speicherständen hat Fatih Birol von der Internationalen Energiebehörde heute in der Financial Times gesagt, dass er glaubt, dass diese Gaskürzungen, die jetzt gerade spürbar sind, gerade in Österreich und in Deutschland, deswegen äh, passieren, weil Russland die nicht will, dass die Speicher aufgefüllt werden. Und er sagt, um die Abhängigkeit von Russland in den Wintermonaten zu erhöhen, weil die Speicher nicht ganz voll sein können. Also Energieministerin, haben Sie Einblick, was da passiert? Wissen Sie, ob das stimmt, was Russland sagt? Technische Probleme? Oder sind Sie da eher auf dieser Seite und sagen, die machen das strategisch, damit wir die Abhängigkeit erhalten?
1: Also... Um Zuerst, ich glaube, anknüpfend an das, was, was Martin Kocher gesagt hat und was sich ja auch in der Situation ausdrückt jetzt. Ich, ich glaube, das, was wir jetzt hier sehen, auch energiepolitisch, ist eine Zeitenwende und es wird nie mehr so, wie es früher war. Also darauf müssen wir uns einstellen und dieser, diese, diese Transformation, auch dieses Raus aus der Abhängigkeit von Russland, weil aus dieser Abhängigkeit, aus diesem Zittern, ob jetzt der Kreml-Gashahn mehr auf- oder mehr zudreht, müssen wir raus. Und das wird uns Jahre begleiten und das wird ein Kraftakt. Das wird ein Kraftakt, dass wir das schaffen, gerade in Österreich, weil unsere Abhängigkeit historisch gewachsen über 30 Jahre so hoch ist. Jetzt gibt es eine offizielle Erklärung zu, warum jetzt weniger Gas fließt. Mhm. Wir sind den sechsten Tag in Folge mit reduzierten Gaslieferungen aus äh, Russland konfrontiert. Circa die Hälfte dessen, was vereinbart wird, äh, wurde, wird geliefert. Ähm, das offizielle... Äh, die offizielle Begründung ist ein technisches Gebrechen, aber ich glaube, niemand hier, niemand in der EU hat die Illusion darüber, dass hier Energielieferungen als Instrument eingesetzt werden. Und ja, auch um uns das Einspeichern zu erschweren. Wir sehen aber auch in den letzten Tagen, wir haben genügend Gaslieferungen äh, gehabt, nicht nur um den Verbrauch zu decken, sondern auch um substanzielle Mengen einzuspeichern. Ich bin ja im regelmäßigen Austausch mit auch dem OMV-Chef Alfred Stern, der die äh, Situation sehr ernst nimmt, auch sehr verantwortungsvoll agiert, der auch zugesichert hat, es sind Mengen am Gasmarkt verfügbar, um die Versorgung abzusichern, aber auch um einzuspeichern. Und es wird auch die letzten Tage in Österreich eingespeichert. Aber klar, die mhm. speichert. Da hat Martin Kocher völlig recht. Wir haben Glück, unsere Speicher sind groß. Aber das heißt, wir äh, und können, wenn sie voll sind, einen Jahresverbrauch von Österreich abdecken. Deutschland kann mit vollen Speichern nur 25 Prozent des Verbrauchs abdecken. Deswegen ist es aber für uns so zentral als, als erste Säule, weil das mhm. Diversifizieren ist, noch schwieriger abhängiger, ist, weil
0: Wenn man sich anschaut, genau, in Europa insgesamt hat sich die Abhängigkeit von Russland halbiert. Von 40 Prozent auf
1: 20 Prozent. In Österreich hat sich nichts geändert eigentlich, trotz der Lage. Wir sehen... Also auch das, ich habe Fatih Pirol ja in Wien gehabt, den Chef mhm. der Internationalen Energieagentur und äh, der ist sehr klar und sagt, ja, Österreich ist das Land in der EU, das wahrscheinlich die schwierigste Ausgangsposition Was hat
0: Was ja auch auf politische Entscheidungen zurückgeht, das ist 30 nicht Jahre ihrer Regierungs-, aber durchaus nicht so lange zurückliegend und nach der Annexion der Krim. Dazu noch eine Frage, wird es eine Untersuchung geben darüber, wer diese Entscheidungen getroffen hat, wer davon profitiert
1: hat, äh, uns in so eine massive Abhängigkeit zu bringen, die ja nicht notwendig war? Also ja, das waren politische Entscheidungen, die uns in diese Situation gebracht haben. Und wir müssen uns jetzt Terawattstunde für Terawattstunde daraus äh, arbeiten. Das machen wir über die strategische Reserve, die man dezidiert einen Teil für nicht-russisches Gas ausschreiben, über die EU-Beschaffung, über Unterstützung für Gasdiversifizierung. Aber ja, und das hat ja auch schon begonnen auf der äh, Hauptversammlung der OMV, dass hier eine Zeit äh, aufgearbeitet wird, äh, die, glaube ich, ähm, äh, ich, auch eine, dass man auch aufarbeiten muss, ähm, weil wir haben hier wirklich Fragen zu klären. Es war schon mhm. 2018 keine gescheite Idee, den Vertrag unter diesen Bedingungen zu, äh, zu verlängern. Willst du die Politik aufarbeiten, Herr Kocher?
2: Also ich glaube, es ist wichtig, immer aufzuarbeiten auf unternehmischer Ebene und auf der Politik-Ebene. Andererseits muss man auch sagen, Russland hat 50 Jahre lang oder länger sogar relativ zuverlässig Gas geliefert. Jetzt kann man nicht die Zeit von 2014 bis jetzt anders bewerten. Bis 2014 würde ich sagen, aus dem damaligen Blickwinkel heraus gab es da keine Notwendigkeit, sich massiv zu diversifizieren. 2014, 2014 war natürlich klarerweise auch ein Punkt, wo man das sicher auch anders hätte sehen können. Aber ich glaube, man muss immer aus den jetzigen Blickwinkel, das anders beurteilen als auch vor einigen Jahren. Aber klar, also ich bin immer dafür, dass ganz klar aufgearbeitet wird, wie ja. Entscheidungen getroffen wurden. Der Krieg wurde. geht ja schon seit
0: 2014. Aber ich würde gerne ja. zu den Alternativen kommen, weil Sie beide betonen immer, auch jetzt haben Sie es betont, dass ist eine Zeitenwende und die Alternative sind erneuerbare Energien. Jetzt äh, stockt dieser Ausbau aber der erneuerbaren Energien aber in Österreich dermaßen, dass man nicht so schnell hinkommt. Also Herr Kocher zum Beispiel, bei uns melden sich immer wieder Unternehmen, die sagen, wir würden gerne eine Solaranlage bauen, aber der Energieversorger sagt, wir können den Strom gar nicht einspeisen, wir haben die Leitungen gar nicht dafür, sorry, ihr müsst weiter mit Gas fahren oder sogar auf Öl umsteigen oder jetzt ist sogar ja Kohle, Strom. Ähm, das ist doch traurig in dieser Situation, dass wir nicht so weit sind, die Leitungen zu haben und nicht mal einen Plan dafür haben, offenbar.
2: Der Plan war ja da, dass man Schritt für Schritt in die Energieunabhängigkeit kommt und natürlich vor allem in erneuerbare Energien kommt, gerade in der Stromproduktion, im Strombereich. Jetzt hat sich das noch einmal beschleunigt, diese Notwendigkeit, die wir jetzt haben. Und natürlich ist nicht äh, die gesamte Infrastruktur darauf vorbereitet. Das betrifft mhm. sowohl äh, die Netze für Strom als auch die Netze für Gas. Äh, und aus meiner Sicht müssen wir jetzt relativ rasch alle Voraussetzungen dafür schaffen, äh, dass wir die nächsten Jahre Schritt für Schritt unabhängiger äh, und äh, eben äh, neutraler werden. Aber das sind es sind so viele
0: Relativierungen in diesem Satz ja. drinnen, Herr Minister. Es ist relativ ja, rasch Schritt für Schritt in den nächsten Jahren in einer Situation wo man ja, schon
2: Natürlich, aber man kann leuchten, auch nicht, man kann nicht zaubern. Also ich glaube, also, ja. äh, man muss auch ganz klar sagen, das sind Infrastrukturmaßnahmen, die müssen, also da geht es nicht einmal nur um die Genehmigungen, das ist auch wichtig, die zu beschleunigen und das ist ein ganz wichtiger Faktor äh, und Ausnahmen vielleicht zu schaffen für einzelne Bereiche, Ja, aber es geht natürlich auch um die Finanzierung, um die Infrastruktur, also, also Energienetzwerke zu, in, in, in kürzerer Zeit zu bauen, ist einfach nicht möglich. Man muss so ehrlich sein, es wird einige Jahre dauern, bis wir äh, so weit sind, wie wir sein wollten eigentlich. Also nee, geht
1: es ja um ja. Ich muss einen Punkt ergänzen zu mhm. der Fragestellung. Also wir hatten 2021 ein Rekordjahr im Ausbau der erneuerbaren Energien. Die Photovoltaik verdoppelt, die Windkraft explodiert. Wir werden auch 2022 ein Rekordjahr haben im Ausbau der erneuerbaren Energien. Und das brauchen wir auch. Und äh, das heißt natürlich, ja, Infrastruktur ausbauen, Netz ausbauen, das muss jetzt alles beschleunigt werden. Deswegen haben wir auch einen, einen Vorschlag auf den Tisch gelegt für einen Fast-Track für die Energiewende-Verfahren. Das mhm. braucht auch die Länder, wir brauchen die Flächen für den Ausbau. Das braucht einfach den Kraftakt, dass jetzt alle, die Planungen, die auf 2030 ausgerichtet waren, einen Schub geben und beschleunigen. Aber, aber Sie sagen, es, es
0: braucht, aber wenn man sich die Landkarte anschaut, wo die Windräder stehen, dann stehen die alle in Ostösterreich und ausgerechnet in drei Bundesländern, wo Grüne mitregieren, nämlich in Vorarlberg, in Tirol und in Salzburg, steht kein einziges Windrad, und dort wird sogar teilweise im Lungau zum Beispiel, haben die Gemeinden beschlossen, sie verschaffen sich jetzt, bevor sie noch das erste gebaut haben, eine zehnjährige Atempause und denken erst dann wieder darüber nach.
1: Also Heinrich Schell, können Sie denn nicht eingreifen, zumindest dort, wo sie mit zuständig ist, hat er jetzt genau einen Vorschlag gemacht, Energieraumplanung. Und ja, ich habe kein mhm. Verständnis dafür, dass wir äh, hier im Jahre 2022 sitzen, in der Situation sitzen und sagen, äh, wir sind zwar bereit für. Äh, für Skiliftinfrastruktur am Berggipfel wegzusprengen, aber ein Windrad stört das Landschaftsbild. Da, da, haben wir, da müssen wir die Prioritäten richten. Und deswegen haben wir auch einen Vorschlag gemacht, dass wir in, der, in den Energiewendeverfahren ähm, nicht nur schneller werden, sondern auch wenn keine Flächen ausgewiesen sind, also wenn keine Energieraumplanung in einem Land vorliegt, dass man dann beim UVB-Verfahren nicht warten muss, sondern gleich einsteigen kann ins Verfahren, dann wird der Standort im Verfahren geprüft, aber dann ersparen wir uns ein paar Jahre, weil es einfach wichtig ist. Und ja, da sind alle in der Pflicht, auch die auch die Bundesländer. Es gibt nur ein Bundesland
0: in Österreich, das Burgenland, das Flächen ausgewiesen hat, das schon seit 20 Jahren. Dort funktioniert's ja auch. In Deutschland gibt es ja auch das Problem. Und dort hat es die Regierung einfach gesagt, zwei Prozent der Fläche müssen für Windparks zur Verfügung gestellt werden. Nach Bundesland so ein bisschen unterschiedlich, weil in diesen Stadtbundesländern sonst es ein bisschen weniger. Aber grundsätzlich zwei Prozent der Fläche muss man melden und erneuerbarer Ausbau ist ein höheres Ziel. Ähm, warum haben wir das nicht? Das frage ich Sie mal Herr Kocher, warum haben wir das nicht? Also die haben das ja reingeschrieben, so dass dieses Ziel geht vor andere gesellschaftliche Ziele und die Fläche muss gemeldet werden.
2: Ich glaube, wir müssen alles tun, um uh, den uh, Ausbau voranzutreiben. Wir dürfen uns auch nicht, glaube ich, die Illusion hingeben, dass ein paar Windräder im Westen von Österreich uh, alles lösen werden. Das ist ein Teil eines uh, Planes, eines uh, Maßnahmenmixes. Uh, es geht um andere Dinge. Es geht um Infrastruktur, uh, was uh, den Transport betrifft, uh, Stromleitungen, vieles andere. Uh, aber ich glaube, uh, das muss jetzt auch... Also Die Erwartung, dass das innerhalb von zwei, drei Monaten passieren kann, ist unrealistisch. Wir haben uns eigentlich auf uh, einen Krieg uh, in der Ukraine durch Russland vorbereitet, Konnten wir auch nicht und deshalb muss das jetzt einfach Schritt für Schritt passieren und alle alle Hebel in Bewegung gesetzt werden. Und das sind auch manchmal Dinge dabei, die nicht so angenehm sind, wie ein Kohlekraftwerk wieder zu reaktivieren oder oder andere Dinge zu tun. Ja, Aber das muss halt passieren, um im Übergang die Versorgungssicherheit herzustellen. Das
0: muss Ihnen ja besonders wehtun. Ich glaube, viele haben noch das Bild vor Augen wie Global 2000, wo Sie damals waren, auf dieses Kohlekraftwerk geklettert ist und ein riesiges Manner aufgehängt hat. Sie haben das letzte Kohlestück ins Museum gebracht. Jetzt wird reaktiviert und es gibt überhaupt, es gibt viele Stimmen, die sagen, die Energiewende muss jetzt halt warten, weil es geht darum, überhaupt Energie herzustellen. Da braucht man Kohle, da braucht man Öl, weil das kann man transportieren. Es werden Atomkraftwerke gebaut. Was sagen Sie denen Na, ganz,
1: ganz im Gegenteil. Also die, wir, wir müssen in kurzfristig, sind wir in einer Situation, wo wir, uns auf den, wo wir uns auch auf einen absoluten Notfall vorbereiten müssen und in einer Extremsituation, wo Gas knapp ist, in ganz Europa auch auf ein Kraftwerk, auf ein stillgelegtes Kraftwerk zu, zurückgreifen, das dann mit Kohle kurzfristig betrieben wird. Aber das, die Ursachen an die müssen wir ran. Und die Ursachen für die Situation, in der wir jetzt sind, ist unsere Abhängigkeit von fossiler Energie. Und die werden wir nur beenden. Und diese Erpressbarkeit werden wir nur beenden, wenn wir das tun, was aus Klimaschutzgründen schon immer gescheit war, nämlich Energiewende. Energiewende und Energieunabhängigkeit. Das heißt, sorgsam mit Energie umgehen, Energie sparen, wo immer es geht. Das heißt, erneuerbare ausbauen, das heißt erneuerbare Gase ausbauen. All, all das äh, ist am Weg und in Arbeit und mhm. in der Umsetzung weil wir genau das jetzt brauchen und das ist auch genau der Weg, den die Europäische Kommission geht. Wir diskutieren in, auf europäischer Ebene eine Beschleunigung der Energiewende, eine Beschleunigung bei, der, bei dem erneuerbaren Ausbau, Beschleunigung bei der Effizienz. Das werden wir, haben nächste, wir haben nächstes, nächste Woche beim Rat auch beschließen, hoffentlich alle gemeinsam am, äh, im, im Energieministerinnenrat, weil genau das ist es, was es braucht.
0: Herr Kocke, Sebastian Kurz, der Sie in die Politik geholt hat, hat sehr stark auf Wasserstoff gesetzt. Er hat immer gesagt, Wasserstoff ist das, was Österreich ähm, besonders hervorbringen wird in dieser Krise. Ich habe mir jetzt die Wasserstoffstrategien angesehen. Frankreich ist wahnsinnig weit vorne. Also die bauen große Zentren dafür. Die wollen den gesamten Schwerverkehr auf Wasserstoff umstellen, alle Busse. In Österreich sehe ich ehrlich gesagt gar nichts dazu. Und auch nicht den Strom, mit dem der hergestellt werden soll. Die Franzosen haben Atomkraftwerke. Wo ist der erneuerbare Strom, mit dem man das macht? Wo ist die Wasserstoffstrategie? War das nur Gerede?
2: Wir haben gemeinsam ja vor, vor, vor drei Wochen ungefähr, die eine Wasserstoffstrategie ja. vorgestellt, die natürlich auch jetzt einen Rahmen bietet für Pilotprojekte, für die Förderung, für die Forschung, die notwendig ist. Also, mhm. man darf jetzt nicht erwarten, dass das auch morgen passiert. Es wird natürlich bei jeder Infrastrukturmaßnahme, wo es Leitungen gibt, Gasleitungen, die ausgebaut werden, das so gemacht, dass sie bivalent sind, dass sie mhm. auch für Wasserstoff verwendet werden können. Zum Teil kann der auch in Österreich hergestellt werden. Zum Teil werden wir den importieren müssen, den grünen Wasserstoff, weil Österreich nicht genug Kapazität hat, aber ich glaube, dass das ein Teil des Mixes sein wird, der uns von Gas vor allem unabhängig macht.
0: Das stimmt, Sie haben die Strategie Gerade vorgestellt den natürlich, den Strip, ja. aber also wenn man die vergleicht mit der französischen, ist sie einfach sehr unkonkret. Zum Beispiel die Frage, so, wo der Strom herkommt, erschließt sich sein. mir nicht aus der Strategie. Also grünen Strom importieren von wo?
1: Ja, also das Erste ist einmal, wir müssen äh, den grünen Strom ausbauen in Österreich, alle Potenziale heben, die es gibt. Das, wir haben jetzt eine Perspektive bis 2030, immer gesetzlich verankert, der Ausbau wird nach 2030 auch weitergehen. Das Zweite äh, ist, wir haben in der Strategie äh, fünf Schwerpunkte. Eben neue, die Kapazität, die, die Produktionskapazität in Österreich ausbauen, da geht mehr als eine halbe Milliarde Euro an, an Finanzmitteln rein, das ist größenordnungsmäßig auch das, was Deutschland investiert. Einen fokussierten Einsatz. Wir eben Wasserstoff ist ein energieintensiver äh, in der Produktion. Das heißt, wir müssen ihn dort einsetzen, wo man unbedingt brauchen. Es ist ein enorm wichtiges Dekarbonisierungs, äh, Dekarbonisierungsinstrument für die Industrie. Dort braucht man, dort haben wir keine Alternative. Also ja, wir werden mit Wasserstoff nicht heizen. Wir werden mit Wasserstoff nicht im Auto fahren. Da haben wir bessere, andere Alternativen. Mhm. Wir werden Importbeziehungen äh, für Wasserstoff aufbauen müssen, weil auch... Auch der Bedarf, den werden wir nicht rein national decken können. Also das heißt, das ist ein dritter Aspekt, wir die Leitungs-, die Infrastruktur ausbauen dafür, dass sie Wasserstoff ready ist und auch Forschung und Entwicklung. Also das ist schon das ist schon mir immer sehr, sehr wichtig gewesen in dieser Strategie und es ist uns gemeinsam sehr wichtig gewesen, dass eine Strategie einen Fokus geben muss, auch für die Entwicklung, weil mit der Gießkanne dafür, also das, das schafft man nicht. Das braucht einen fokussierten Einsatz.
0: Jetzt haben wir darüber gesprochen, wo der Strom herkommt. Wir sprechen jetzt gleich nach einer kurzen Pause drüber, wie soll man ihn bezahlen, weil es ist wirklich teuer wenn nie und das schlägt sich natürlich auf alle Produkte nieder. Wie äh, kommt man mit dieser Inflation zu Rande? Wie kann man sich das Leben noch leisten? Darüber sprechen wir gleich nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie dran. Willkommen zurück zu einer Sondersendung zur Gas-, Energie- und Wirtschaftskrise, in der wir uns befinden. Ich habe zu Gast die Energieministerin Leonore Gewessler und den Wirtschafts- und Arbeitsminister Martin Kocher. Ich würde mit Ihnen, Herr Kocher, gerne sprechen über die Inflation. Die Regierung hat ein Paket vorgelegt, wie man damit umgeht. Diese Steuerreform ist eine Absicherung für die nächsten Jahre. Aber jetzt steht die Inflation bei 8 Prozent und die Lohnrunden stehen an. Also eigentlich müssten die Leute jetzt 8 Prozent mehr Gehalt bekommen. Können sich die Unternehmen das leisten?
2: Das waren sehr viele Fragen auf einmal. Es gar nicht so einfach, wir müssen es aufdröseln. Erstens sozusagen ist die, Nimm mal die, Gehälter mal, jetzt die Inflation so hoch wie seit mhm. langem nicht mehr. Es belastet die Haushalte. Dafür gab es jetzt äh, drei Pakete. Und mhm. das dritte Paket war ein sehr großes mit sehr hohen Einmalzahlungen, die sofort wirken und auch mit strukturellen Maßnahmen, die die Inflation ausgleichen. Ja? Bis zum gewissen gerade im Sozialleistungsbereich, aber auch bei der kalten Progression. Also die Frage, was passiert mit den Löhnen? Ähm, natürlich werden die Löhne jetzt aufgrund der hohen Inflation stärker steigen als in Jahren, wo die Inflation gering ist. Das ist keine Frage. Aber es gibt eine Balance zwischen dem, was kaufkraftsichernd ist und dem, was aus volkswirtschaftlicher Sicht auch langfristig äh, gut ist, um eben nicht in eine Spirale zu kommen, wo höhere Löhne zu höheren Preisen führen und wir zu höheren Löhnen führen. Ja, und da, Die Tarifverhandlungen, die Lohnverhandlungen sind autonom, das machen die Sozialpartner, werden nicht darauf einwirken. Das Paket soll ein Signal sein, gerade bei der Mitarbeiterprämie, bei den Lohnnebenkosten, um eben etwas Druck von den Verhandlungen zu nehmen. Das ist ein Teil des Pakets. Der Rest des Pakets ist erstens kurz und schnell zu helfen. Und zweitens, strukturelle Maßnahmen zu setzen, um mit höherer Inflation etwas besser umzugehen können, was die nächsten Jahre betrifft.
0: Sie haben ja immer gesagt, dass es gefährlich ist, unter Anführungszeichen, die Löhne gleich anzuheben wie die Inflation. Aber jetzt ist es halt so eng bei vielen. Also Auch schon in mittleren Einkommen. Sind die Leute überlegen sich inzwischen, welches Produkt sie im Supermarkt kaufen können noch überhaupt. Ob sie sich das Obst noch leisten können oder den großen Apfelsack nehmen, weil es günstiger ist. Also es ist wirklich eng. Ist es nicht in dieser Situation mal anders und man sagt, man muss die Kaufkraft erhalten, weil die ist eh schon gering?
2: Also ich habe nie gesagt, dass es gefährlich ist, die Löhne in der Inflationshöhe zu erhöhen. In normalen Jahren sogar würde man darüber hinausgehen und sagen, mhm. Inflation plus Produktivitätsanteil für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Jetzt haben wir ganz besonders ja, es hängt auch davon ab, wie die Inflationserwartungen sind. Und es ist, glaube ich, wichtig, dass die Politik auch Signale sendet und sagt, okay, wir versuchen die Einkommen, die Kaufkraft zu stärken. Das tun wir mit diesem Paket und jetzt müssen die Lohnverhandler damit umgehen. Und wie gesagt, ich werde mich da nicht äh, einmischen. Das ist gute mhm. Tradition in Österreich.
0: Das heißt, Sie äußern auch keine Meinung dazu?
2: Nein, ich, wie gesagt, es geht um die mhm. äh, äh, Sicht. Es geht aber auch um die Kaufkraftstärkung. Und das wird, ich bin überzeugt davon, bisher die letzten 50 Jahre waren die äh, Lohnverhandler immer verantwortungsbewusst. Das wird dieses Jahr nicht anders sein.
0: Frau Ministerin, das ist sehr stark natürlich von den Energiepreisen getrieben, also von den Strompreisen, die heizen diese Inflation jetzt gerade an. Und jetzt fragen sich wirklich viele, warum setzt man nicht einen Preisdeckel auf den Strompreis? Es gibt ja Länder, die das machen, Spanien, Portugal, die haben ein bisschen einen anderen Energiemarkt natürlich. Aber warum... Begrenzt man das nicht? Überhaupt in Österreich, wo ja gar nicht so viel Gas im Strom drinnen ist, sondern die Wasserkraft rauscht und gar nicht mehr kostet als vorher?
1: Also ich glaube, wir müssen ähm, bei der Inflation und was sie antreibt, glaube ich, wirklich sehr klar die Ursachen benennen. Das, sind, das ist eine fossile Inflation, getrieben durch eine Preissteigerung bei fossilen Energien. Auch hier der Weg raus, langfristig die Energiewende das wird auch für ja, mehr Kinder. Ja, nur Preis jetzt kostet der Strom aus
0: Wasserkraft ich sag, ich trotzdem das Doppelte.
1: Ich komme gleich dazu. Das, nur, dass wir das nicht aus dem Blick verlieren. Auch hier ist der Punkt raus aus der raus aus der also Ursachenbekämpfung, müssen wir angehen. Die Frage ähm, wird gerade intensiv auch auf europäischer Ebene diskutiert. Wie geht es weiter mit dem, mit dem Preisbildungsmodell am Strommarkt? Weil aktuell ähm, ist es so, dass immer das letzte Kraftwerk, das wir brauchen, um den Bedarf mit Strom abzudecken, das setzt den Preis für den Markt und das ist jetzt eben oft entweder also jetzt ein teures Gaskraftwerk und das 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 hebt den Preis. Die Diskussion, wie man das anders regeln kann auf europäischer Ebene, die die äh, hat die Kommission jetzt auch eröffnet, die haben die Mitgliedstaaten äh, auch eingefordert. Das ist für Österreich nur, in, in, also wir sind ein Strommarkt, wir sind im Herzen dieses europäischen Strommarkts, da sind Spanien und Portugal in einer anderen Situation, die haben wenig Verbindung zum äh, europäischen Markt, das heißt, die machen wirklich einen Inselpilotversuch ähm, und die Diskussion, wie man das am Strommarkt anders regelt, die wir auf europäischer Ebene.
0: Aber es gibt ja auch noch andere Methoden. Also das eine ist einfach den Preis festzusetzen. Das machen Spanien und Portugal. Die andere Methode ist zu sagen, diese Übergewinne, die die Energiekonzerne und die Versorger in dieser Lage machen, ohne dass sie höhere Kosten haben, die schöpft man ab. Das macht zum Beispiel Griechenland. Die nehmen 90 Prozent davon weg mit einer Sondersteuer. Italien macht es auch. Die nimmt ein Viertel runter. Jetzt haben Sie sich dazu entschieden in der Regierung, Herr Kocher, dass man das so macht, dass man den Leuten Geld gibt, damit sie es zahlen können, also mit Energiegutscheinen und mit den Einmalzahlungen. Und die geben das Geld an den Energieversorgern, die damit den Gewinn machen.
2: Was leisten die dafür? Ich möchte mal ganz kurz zurückkommen auf Spanien und Portugal, weil mhm. äh, da noch klar ist nämlich dass nicht die Preise gedeckelt sind. Die sind gedeckelt für den Endverbraucher. Aber die Regierungen zahlen natürlich die Differenz auf den äh, auf den Großhandelspreis drauf. Äh, und da halte ich das für eine sehr wenig sozial treff, treffsichere Maßnahme, weil äh, das natürlich die Großverbraucher äh, am meisten bevorzugt. Deshalb unser Paket, äh, das viel spezifischer äh, für kleine und mittlere Einkommen wirkt. Also das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt zu erwähnen. Es geht also, den Preis festzulegen, ohne Differenz zu zahlen aus öffentlichen Mitteln, ist nicht möglich, weil sonst haben wir Versorgungsknappheit und Engpässe. Mhm. Also das ist, glaube ich, wichtig zu sagen. Jetzt kann man diskutieren, was passiert mit diesen äh, relativ hohen Gewinnen. In Österreich hat man sich dazu entschieden, dass es eine Dividende gibt, eine Sonderdividende gibt und ich glaube es ist auch wichtig, die Mittel stehen jetzt zur Führung und die Anreize sind so groß wie nie zuvor, diese Mittel für den Umbau in Erneuerbare einzusetzen, weil die Preise für fossile Energieträger so hoch sind und das werden natürlich die meisten näher machen, gerade Unternehmen, nehmen die auch im Bereich der öffentlichen Hand liegen. Damit haben wir das Aber Sie verpflichten sich nicht dazu. Ja, natürlich, aber wenn, wenn, wenn ein Unternehmen öffentliche Hand Handbesitz ist, dann gibt es Hauptversammlungen, wo auch Strategien festgelegt werden. Also das wird in vielen Bereichen der Fall sein. Ich halte das für sehr, sehr gut. Das heißt also, es wird in den Ausbau von Erneuerbaren gehen? Zum, zumindest in einem guten Teil. Man kann über alles diskutieren, was jetzt spezifische Regelungen betrifft. Es ist gar nicht so leicht, da faire Regeln zu schaffen. Aber es stimmt natürlich, jetzt sind die Gewinne hoch. Wir müssen alles tun, dass diese Gewinne, eingesetzt werden für den Ausbau, für den Umbau in erneuerbare Energien, weil das macht langfristig Sinn.
0: Sind Sie da so vorsichtig, weil sich Bundeskanzler Nehammer so in die Nesseln des Kapitalmarkts gesetzt hat, wo er das, der hat es ja angedacht, dass man die Gewinne abschöpft und die Verbundaktie ist sofort runtergerasselt, weil die hat ja eben nicht nur die öffentliche Hand, da verdienen sehr viele Menschen privat dran, ähm, Aktionäre. Und die fanden das nicht so lustig, denn das ist sofort zurückgezogen worden. Warum eigentlich?
1: Also der Verbund hat eine Maßnahme gesetzt, das äh, mit einer Sonderdividende und äh, mit äh, einer Aktion für die Kundinnen und Kunden des Verbunds. Aber ich, ich, ich finde die Diskussion darüber äh, legitim und gut. Wir sind in einer außergewöhnlichen Zeit. Ja? Wir sind, in einer, äh, wir sind in, in einer Zeit großer Herausforderungen. Und das heißt, wir müssen auch ohne Tabus Dinge diskutieren, die andere Länder machen, uns das anschauen und entscheiden auch, wählen wir den Weg oder wählen wir einen anderen Weg. Aber die Diskussion darüber, selbstverständlich muss man Dann nehme führen. ich
0: gleich noch zweiter Brust in Österreich, nämlich der sind Das Erste ist, wir haben über Preisdeckel beim Strom gesprochen. das sagen sie, das muss man europäisch lösen. Es gibt aber auch Länder, die machen ganz andere Preisdeckel, zum Beispiel bei Lebensmitteln. Ungarn macht das. Und wenn man in die österreichische Geschichte zurückschaut, dann gab es das ja auch schon. Bis 1987 gab es einen Brotpreis zum Beispiel. Jetzt... Fragen
2: sich viele Leute, warum wird das in dieser Situation nicht eingesetzt? Warum, Herr Kocher? Weil es schon damals nicht funktioniert hat. Also wer mhm. sich an die Zeit erinnert, weiß, dass das Boot, das preisgedeckelt war, nie verfügbar war und es andere Bootsorten gab, die nicht preisgedeckelt waren. Und die Semmel, die preisgedeckelt war, gab es auch nicht. Da gab es dann die Handsemmel und so weiter. Also das funktioniert auf einem Markt, einfach nicht Preise zu deckeln, ohne die Differenz zum Großhandelspreis oder zum Erzeugerpreis zu subventionieren. Jetzt kann man darüber diskutieren, ob man Steuern zum Beispiel. Senkt. Aber auch das ist vom Volumen her bei Weitem geringer als das Paket, das wir jetzt zusammengestellt haben. Also ich glaube, das ist zwar einfach populistisch, das zu fordern, die Umsetzung ist schwierig und nicht nur schwierig, sondern führt zu Ergebnissen, die schlechter sind als die Unterstützung jener Gruppen treffsicher, die besonders belastet sind durch die hohe Inflation.
0: Und das zweite Tabu, das jetzt gerade wieder auftaucht, ist etwas, das im Regierungsprogramm nicht drinnen sind, das sind Steuern auf Vermögen. Viele Europäische Länder haben das, ja, also es gibt Erbschaftssteuern, es gibt Vermögenssteuern und ähm, Gesundheitsminister Rauch bringt jetzt immer wieder rein, es sollte Erbschaftssteuer geben und zwar auch rückwirkend. Also die, die in den letzten 15 Jahren große Vermögen geerbt haben, sollen was beitragen. Was sagen Sie denn dazu?
1: Also der Gesundheitsminister hat, ist auch Sozialminister und mhm. hat äh, aus der Perspektive eine ähm, das natürlich in die Diskussion eingeworfen, genauso wie das auch Werner Kogler immer wieder gemacht hat, dass wenn es darum geht zu diskutieren, wie die Gegenfinanzierung so eines Pakets ist, dann werden wir nicht dorthin greifen, wo wir wo, wo bei, der, bei, der, bei kleinen Einkommen sind, sondern da müssen wir auch hier ohne Tabus diskutieren und auch hier schauen, okay, was machen wir mit Millionen Erben. Ja, das ist, das da wissen wir, auch wir beide, da haben wir unterschiedliche Positionen, aber deswegen werden wir sie trotzdem auch weiter diskutieren und diskutieren müssen.
0: Aber wieso ist das so ein Tabu? In, also Sie sind ja nicht Mitglied der Partei, aber in, in der Regierungsmannschaft, der Sie angehören. Ich meine, es gibt ja in Deutschland, das ist ganz normal, da gibt es Erbschaftssteuer in Großbritannien, ein sehr liberales Land gibt es das. Warum ist das so ein
2: No-Go in der ÖVP? Ich halte das gar nicht für ein Tabu. Ich bin ja als mhm. Wissenschaftler immer dafür gewesen, über alles zu diskutieren. Da geht es um Steuerstruktur, da kann man über alles sprechen. Äh, Im Moment ist es so, dass im äh, Koalitionsvertrag in der Vereinbarung äh, eben das nicht drin steht und damit klar ist, das kommt nicht äh, im Laufe dieser Zeit. Und wir werden im Wahlkampf vielleicht äh, wieder darüber sprechen, äh, wenn es soweit ist. Ähm, aber äh, es gibt natürlich immer die Notwendigkeit, über das gesamte Steuersystem zu sprechen. Österreich ist ein Hochsteuerland äh, und jetzt kann man diskutieren, wie sollte die Struktur ausschauen, was soll besteuert werden was nicht? Was ist schon besteuert? Es sind ja auch Vermögensbestandteile in Österreich besteuert, aber nicht alle. Aber im Moment ist das kein Thema. Es geht ja auch jetzt vor allem um die Entlastung von Menschen. Wir haben eine Belastung durch die hohen Preise, wir eine Belastung durch verschiedene andere Faktoren. Also es geht um Entlastung und nicht um Belastung.
0: Aber Sie haben jetzt mit der Abschaffung und kalten Progression, das heißt die Steuerstufen wachsen mit, mit der Inflation. Haben Sie sich Spielraum genommen, wo man das Geld hernehmen könnte? Um etwas zu zahlen. Das war bisher gab, ist das ja automatisch geflossen quasi durch diese Schleichende Steuererhöhung. Irgendwo müssen Sie es hernehmen dann.
2: Naja, aber ich kann nicht als Wissenschaftler das fragen oder genau, können Sie diese Rolle nicht na, so wechseln? Nein, ich, ich versuche es. Also, also ehrlich gesagt wurden ja alle paar Jahre diese Gewinne über eine Steuerreform dann zurückgegeben. Zwar nicht eins zu eins, aber in -hmm. gewissen Bereichen dann teilweise auch ein bisschen umverteilt. Also im Prinzip wurde es zurückgegeben. Das heißt, also, es wird jetzt nichts gemacht, was nicht früher auch gemacht wurde. Nur jetzt hat die Bevölkerung die Garantie, dass es passiert.
0: Ähm ich möchte Sie noch was ganz Konkretes fragen, für die, also was die Bevölkerung jetzt tun kann. In Deutschland wird das ja sehr stark kommuniziert. Also Ihr Kollege Habeck in Deutschland, da gibt ganz klare, fast schon Anweisungen, wie man Energie sparen kann, wie man sich warm anziehen kann in dieser Krise, auch wenn es jetzt gerade heiß ist. Da heißt vielleicht die Klimaanlage runterdrehen. Von innen hört man das wenig, sie haben das auf den Herbst verschoben und machen da eine Kampagne. Können Sie trotzdem jetzt und hier sagen... Was kann man konkret in dieser Krise tun, um Energie zu sparen, um
1: sich anzupassen an die Situation? Also Energie sparen ist immer eine gescheite Idee. Und aus Klimaschutzgründen, es bleibt ein Geld im Börsel. Also für alle, die Energie sparen können, und ich weiß, es gibt Menschen in unserem Land, die haben sich schon jede Kilowattstunde abgespart, weil es einfach sonst nicht mehr ausgeht, ja? auch finanziell nicht mehr ausgeht. Aber alle, die Energie sparen können, die können einen Beitrag leisten, dafür, dass, äh, dass wir hier auch im Gesamten, auch als Kontinent, mhm. nicht nur als Land, unabhängiger, resilienter werden. Das sind Tipps, die wir alle kennen. Ja. Die guten alten Energiespartipps vom, äh, von der Temperatur, wie Sie es gesagt haben, ja, die Frage, wie stark kühlt der Klimaanlage oder wie, wie um 1 zwei Grad weniger heizen, heißt automatisch bis zu zehn Prozent weniger äh, Gasverbrauch, das heißt vom Kühlschrank abdown zum Deckel am Topf, das ist runter vom Gas beim, beim Autofahren. Also es gibt ganz viel, was man als Einzelner auch beim Energiesparen tun kann und bitte tun soll. Warum machen wir die große Kampagne erst im Herbst? Das war ja in der Fragestellung auch. Wir haben in Österreich einen sehr hohen Erneuerbarenanteil. Und Das heißt, wir haben im Sommer eigentlich kaum Gas in der Stromproduktion. Das ist anders in Deutschland. In Deutschland hilft Stromsparen jetzt auch, um den Gasverbrauch zu senken und damit das Einspeichern leichter machen. In Österreich steigt der Anteil des Gasverbrauchs bei den Haushalten im Herbst wieder an und deswegen fangen wir genau dort an, weil dort haben wir den größten Effekt auf den Gasverbrauch. Gescheit ist es immer, Bitte tun macht aus ganz, vielen, aus ganz vielen Gründen Sinn. Die große Kampagne dazu startet im Herbst.
0: Eine Frage an Sie noch, Herr Minister, die im Laufe der Sendung von mehreren Zuschauern gestellt worden ist, nämlich die Frage, wem wird das Gas zuerst abgedreht? Wir haben ganz am Anfang darüber gesprochen und mehrere haben jetzt nachgefragt, aber welche Unternehmen trifft das? Die werden Sie jetzt natürlich nicht namentlich nennen können, aber wie erfahren die das? Wie funktioniert das dann, wenn
2: es knapp wird? Das... Ähm, ist offenbar eine sehr offene Frage überall. Also es gibt einen Notfallplan, der liegt im Klimaschutz und Energieministerium. Natürlich, wir Aber kennen denn die, den die, die
0: Unternehmen selber? Wir
2: kennen die Kriterien. Mhm. Wir wissen natürlich auch, wie das dann aussehen würde für Unternehmen. Es gibt immer wieder Gespräche. Wir werden weiter informieren darüber. Das sind teilweise auch Entscheidungen, die man gar nicht im vorab treffen kann, weil durch gewisse Informationen gar nicht vorhanden sind über Lieferketten und so weiter. Aber wir, glaub, wir hoffen alle, dass wir nie so weit kommen müssen. Aber Sie
0: sind mit den Unternehmen, die es treffen könnte, im Gespräch und die wissen das
2: sozusagen. Ich, und wenn da Sie Energie, an. mit der Unternehmen, das ist keine Frage. Ja. Ja. Es betrifft
1: die Energielenkung mhm. vor allem wirklich 35 große Industriestandorte, also eine, eine überschaubare Anzahl von Unternehmen und die E-Control ist mit ihnen in Kontakt, wir sind mit ihnen in Kontakt, weil da braucht es auch einiges an Information natürlich, dass man auf so eine Situation bestmöglich vorbereitet ist. Ähm, Tatsächlich ist es so, dass die Frage, ob eine Energielenkung notwendig ist, die hängt von fünf Faktoren ab. Die hängt davon ab, in welcher Jahreszeit sind wir, also welchen Verbrauch haben wir. Wie groß ist die Störung, vor, die wir, vor der wir stehen? Wie lang glauben wir, dass diese Störung der Gaslieferung dauert? Wie äh, hoch sind die Speicherstände und wie schaut es am Gasmarkt aus? Also gibt es äh, am, am Gasmarkt verfügbare Mengen? Und für diese Gesamteinschätzung, das ist wieder eine Einschätzung, die werden wir in der Bundesregierung treffen müssen, weil da braucht man nachrichtendienstliche Erkenntnisse, genauso wie außenpolitische. Das ist keine reine energiepolitische Entscheidung. Mit dieser Gesamteinschätzung können wir dann entscheiden, braucht es überhaupt Energielenkung, ja oder nein. Und wenn ja, wie intensiv muss man hingreifen? Auch die Energielenkung hängt dann wieder von Kriterien ab. Aber das Hauptziel der Energielenkung oder so wie sie aufgesetzt ist, auch gesetzlich ist, Haushalten sicherzustellen, dass sie warm durch den Winter kommen, die Stromversorgung zu sichern, die Lebensmittelproduktion zu sichern und deswegen im Notfall, wir reden über den Notfall, bei großen Industriebetrieben einzugreifen und den Verbrauch zu drosseln. Ich glaube, soweit
0: man es erklären kann, ist es erklärt, weil die einzelnen Betriebe, um es nochmal zu erklären, kann man nicht nennen, weil das wird dann uh, dann Wert empfindlich treffen. <lacht> Zum Abschluss, Herr Kocher, Landeshauptmann Wallner ist heute uh, zur Seite getreten in einen längeren Krankenstand und das, er hat auch angeführt als Grund, dass er sehr belastet war, nicht nur durch die Krise, sondern auch durch eine mutmaßliche Korruptionsaffäre, mit der er zu tun hat in Vorarlberg. Das ist der dritte Landeshauptmann in kurzer Zeit in der ÖVP und überhaupt ist die der, der, der Druck wegen der verschiedensten Affären, in denen vermittelt wird, hoch auf die Partei, der Sie nicht angehören, aber für die Sie Minister sind. Ähm, aus dieser Halbaußenperspektive, wie bewerten Sie denn den Zustand der Partei?
2: Also ich glaube, man muss jetzt vor allem den Druck bewerten. Der Druck auf die Politik, auf die Spitzenpolitik ist insgesamt hoch. Wir haben eine Covid-Krise, die nicht zu Ende ist. Wir haben den Krieg Russlands in der Ukraine jetzt. Wir haben die Teuerung. Es gibt natürlich auch zum Teil hausgemachte Schwierigkeiten. Und das ist natürlich ein Druck, der für viele wirklich schwierig ist. Und ich hoffe, wir werden bald wieder in eine Zeit kommen, wo es wieder einigermaßen Normalität gibt. Weil man sieht, es geht auf die Gesundheit. Es geht auch auf die Substanz und das ist äh, selbst für Leute, die sehr erfahren sind, nicht ganz einfach im Moment.
0: Diese Affären betreffen auch Ihr Ministerium. War heute gerade im Untersuchungsausschuss Thema ein Leitbild um 126.000 Euro, das äh, Sophie Kamersin erstellt hat, für ihre Vorgängerin als, im Wirtschaftsministerium, also Margarete Schramberg, gerade erst präsentiert. Kann man praktisch wieder einstampfen, weil es wieder ein anderes Ministerium ist. Das wird jetzt untersucht. Was werden Sie denn tun, damit das aufgeklärt wird? Und was ist Ihre Meinung dazu?
2: Also... Man kann bei mir nachprüfen im Arbeitsministerium, wo ich verantwortlich war, jetzt eineinhalb Jahre, dass solche Dinge nicht passiert sind. Ich kann es jetzt nicht beurteilen im Nachhinein. Das ist immer schwer zu sagen, wie die ganzen Abläufe waren. Wir werden sicherstellen, dass alle Abläufe, alle Vergaben natürlich immer transparent und entsprechend Regeln sind. Und das ist alles, was ich dazu sagen kann.
0: Und Frau Ministerin, für Sie habe ich noch einen Satz von Bezirksvorstand Neverevy mitgebracht. Da geht es um ein anderes Thema, die Lobau-Autobahn. Aber ich habe Ihre Reaktion noch nicht darauf gesehen, was er damals gesagt hat über Leute, die die Lobau-Autobahn blockieren. Haben wir uns das kurz an, Ernst wie auf dem SPÖ-Parteitag in Wien. Um was geht es? Genossinnen und Genossen, hier
2: geht es bei den beiden Anträgen, 4.01 und 4.01, zeigen, ob wir als Sozialdemokratie in dieser Frage geschlossen sind. Ob wir hinter der Stadtregierung stehen, die die Entscheidungen getroffen hat. Ob wir hinter unserem Bürgermeister stehen, der Wochen und Monate lang von den Grünen und die ganzen anderen Heiseln da draußen beleidigt wird und beschuldigt wird.
1: Die Grünen und die ganzen anderen Heiseln da draußen. Es war vollkommen klar, die Entscheidung mit der Evaluierung des ASFINAG-Bauprogramms ist eine weitreichende Entscheidung und die wird Kritik bringen. Aber ich glaube, es braucht angesichts der Größe der Herausforderungen, also nicht, ich glaube, ich bin überzeugt, vor der wir stehen, in der Klimakrise auch den Mut, weitreichende Entscheidungen zu treffen. Und es gibt Generationen, die sich gerade einsetzt, dass sie auf dem Planeten in unserem Land noch eine gute Zukunft hat und äh, mein Zugang ist auch die Generation, die sich für ihre Lebensgrundlagen einsetzt äh, und äh, für Klimaschutz sich einsetzt, mit Respekt zu behandeln. Und das werde ich auch weiter so handhaben.
0: Dann danke ich Ihnen sehr beiden für das ausführliche Gespräch in dieser sehr dichten Zeit. Danke fürs Dasein. Danke sehr. Und bei uns geht es weiter im Thema. Bei Gundula Geiginger, bei den Insidern wird über russisches Gas diskutiert mit Susanne Scholl und Herbert Scheibner. Und im Pro und Contra geht es um die möglichen Alternativen inklusive, wir haben es gerade gehört, dem, dem Rückholen der Kohle. Also bleiben Sie dran an diesem Sonderabend zur Energiekrise.